0: Du lytter til Jyske Vestkysten podcast. Vi taler om Sønderjyske. Vi er de lys og blå. Oh, oh, oh. er og, oh, oh, oh. og velkommen til endnu en udgave af at Vi taler om Sønderjyske, Jyske Vestkystens podcast om... Sønderjyskens Superliga-hold. Øh, det er lidt en speciel dag i dag, og det er det ikke bare fordi at det er tirsdag formiddag, og øh, og det er dagen efter at det et 4 nederlag på hjemmebane mod, mod øh, lyngby bundholdet. Det er også lidt specielt, fordi øh, det er første podcast uden sportsredaktør Jonas Brønd. Det er sådan at, at lille Julius M. Pindi Brønd Kristensen er kommet til verden, og derfor er Jonas på barsel et stykke tid. Så vi har været på transfermarkedet, og vi har øh, hentet på en kontrakt for resten af sæsonen øh, Frederik Brogaard, som øh, er her hos også på Jyske Vestkysten og også skriver blandt andet om Kolde fodboldhold og håndbold og meget, meget andet. Og han føler godt med i SU Ligaen, han føler godt med i Sønderjyske, så øh, det er nu op til Frederik, dig, Frederik, og... Øh, Stil mig nogle spørgsmål omkring øh, situationen i, i Sønderjyske PT, som jo ikke ser så godt ud efter i går, i hvert fald med mine øjne.
1: Nej, nu har du, øh, nu har du også skabt et vist øh, vis forventningspres øh, her forud for min debut, men øh, det har jo ikke rigtig kørt for, for Sønderjyske på det sidste, og det øh, kulminerede jo så i går med det her 1-4-nederlag hjemme til, til Lyngby, så det helt store spørgsmål efter den kamp er jo, er Sønderjyske i krise, og er det så det, Kim?
0: Ja, det kan man jo an på, hvordan man definerer krise. Det kan man jo gøre på mange måder. Situationen i spillertruppen, situationen mellem spillerne, mellem spillertruppen og træneren og, og så meget andet. Men, øh, men jeg vil da godt øh, gå så langt som til at sige, at resultatmæssigt er synderiske i krise. Og det er det jo, fordi de har sat momentum over styr. De er faktisk helt nede på en syvende plads. De har overladt sjettepladsen til OB, som jo er modstanderen på torsdag. Og øh, den her nedtur er jo... Skabt af ikke bare, at man har tabt de seneste fire Superliga-kampe, øh, man har tabt syv af de seneste ni Superliga-kampe. Så resultatmæssigt ser det rigtig skidt ud for Sønderjyske, og det var der nok ikke mange af os, der havde regnet med, efter de startede 2021 med at vinde på udbanen over FC Midtjylland.
1: Ja, og man kan jo sige, at de, de seneste to kampe mod FC København og, og AGF udbanen, der har været talt en del om, om var. Æh, og det gik Sønderjyske imod. Det kan man så ikke påstå, at øh, det var VAR, der var deres værste modstander i, i går. Det, det var dem selv. Øh, ligner det et hold, der er, er mentalt ramt, øh, synes du, efter de seneste par udture?
0: Sådan så det i hvert fald ud i går. Øh, og det må jo absolut ikke have noget som at gøre med de seneste kampe og gøre, for, øh, for jeg vil... Øh... Jeg vil henvise til de reaktioner Mark Hende, en af klubbens mest erfarne spillere og en af de dygtigste spillere. De reaktioner, han har haft efter de seneste kampe med modgang, der har han kort efter slutfløjt stået på tv i direkte interview og, og sagt, at holdet skulle kigge af og ikke kigge på kendelsen, som forvidt kunne være rigtigt nok. Men i stedet kigge indad og, og kigge på egen indsats. Og det er også det, Sønderjyske skal gøre i den situation, de er i, og det var bestemt ikke, hvad der skete i går. Det var et lavpunkt for Sønderjyske. Det er... de, var, de var ikke med i den kamp. De blev udspillet.
1: Ja, og en af dem, der i særdeles udspillede uh, Sønderjyske i går, det var jo Mathias Ebro Rasmussen, der var involveret i, i flere af, af Hvorfor havde Sønderjyske så svært ved at styre lige præcis ham?
0: Ja, de havde svært ved at styre Hammer, de havde svært ved at styre Jens Martin Gammelby, som, som havde en, en fart, som, som nogle gange overrumt Sønderjyske også. De havde helt det hele taget svært ved at styre et Lyngby-hold, som bare spillede rigtig, rigtig god fodbold. Glenn Ridersholm havde advaret om det inden kampen, at han mente, at Sønderjyske var, var et af de bedst spillende hold mellem felterne, som han sagde. Mm. Det samme sagde han sidste år med Silkeborg, som har rykket ud med, med føn og klem. Men øh, Riddersholm kan jo have en pointe, øh, og det, det har han også. Øh, da han øh, advarede på det kraftigste om det, så gjorde jeg ham så også opmærksom på, at, at det er jo fint nok, at Lyngby spiller, spiller godt mellem felterne, men det er i felterne fodbold, som regel bliver afgjort. Så, så det er også derfor, Lyngby var, var bundhold. Men øh, i går der gik tingene op i en højere enhed for Lyngby. Jeg ved ikke, om, om det er, fordi presset er fuldstændig dem, fordi at, at nedrykningen nærmest er taget for givet de spillede fremragende fodbold, og, og, de, og de var meget, meget effektive også. Jeg vil sige, at definitivt gjorde Lyngby det, at de gik langt op og pressede Sønderjyske. Så, så Sønderjyske, øh, Sønderjyske skulle, skulle slå lange bolde langt ned fra, fra felt i stedet for at, at have held til at, at spille sig op. Og, øh, og, og der kan man sige, at... Øh, Banen var fuldstændig håbløs. Den, det, er, det er en elendig bane i Haderslev. Det er under alt kritik. Men når det er sagt, så må man jo også bare sige, at, at Lyngby trods alt formåede at, at spille fodbold på den. Det må være en hilsen til, til rigtig mange hold i Superligaen, at det åbenbart godt kan lade sig gøre, selvom banerne er dårlige. Sønderjysk, synes jeg egentlig i begyndelsen af kampen, så, så ud til at, at indstille sig på, at banen var dårlig. Fornuftigt nok, så, så gik Sønderjysk efter noget duelspil, og det sad jeg egentlig også med en forventning om, at, 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 det, øh, at det, som kampen skrev frem, ville, ville give sejren. Men, men det formåede de ikke, for det blev på Lyngby's præmisser, og, og derfor så vandt Lyngby-kampen fuldt fortjent. Det var, det var aldrig nogensinde spændende.
1: Var sådan en kamp på en, på en dårlig bane med, med masser af duelspil ikke øh, klart være til sønderøskes fordel? Nu lykkedes Lyngby så med at, at kunne spille fodbold på den her pløjemark, I, uh, I havde os levet i går aftes, men er det ikke
0: lige præcis Sønderjyskes fordel, når banen er sådan, som den er lige i øjeblikket? Jo, det burde det være, men, men jeg synes ikke, Sønderjyske formåede at få kampen over på sine præmisser. Uh, der var jo Lyngby gode til, at, at det blev en kamp, som, som de gerne vil have den. Uh, man kan så også sige, at Sønderjyske havde jo de havde to uh, udskiftninger i startup i forhold til foregående kamp. Det var selvfølgelig Stefan Gartenmann, uh, som havde karantæne, han bliver erstattet af Philip Smitl. Garten, var frygtelig savnet i går. Den anden udskiftning var, at øh, man havde bænket Victor Impendi og øh, spillet med Bort Finde fra start. Det gav jo sådan set rigtig god mening i og med, at, øh, at det var en hjemmekamp, og Sønderjyske, Sønderjyske satsede på at gå frem og angribe kampen. Og Bort Finde er jo en, en offensiv indstillet spiller, og jeg synes jo også, at at han var en af, en af de meget, meget få sønderjyske spillere, der gjorde det bare nogenlunde på den måde, at han havde, nogen, han havde trods alt nogle nogen gode indslag, hvor man, hvor man lige spærrede øjnene en, en lille smule op midt i al øh, men, men nu blev det bare ikke en kamp på sønderjyskets præmisser, og, og derfor så kan man sige, skulle de have, skulle de have gået over til at spille en, en total duelkamp, så, så er det klart, at en spiller som Victor Impendi også havde, havde egnet sig bedre til det. Men man... Man satsede, som Glenn Riddersholm sagde, det er, det er måske lige overkanten at kalde det satset i en hjemmekamp mod, mod Lyngby. Men han har ret i, at man, man prioriterede noget offensiv øh, frem, for, frem for noget defensivt, og, og det, blev, det blev straffet i går.
1: Ja, nu nævner du selv øh, Stefan Gardenmans øh, fravær. Du, du lavede selv optag til den forrige kamp, så nu skal spille med netop Stefan Gartenmann, hvor han talte om det her større ansvar, han har fået ved at komme ind og ligge i midten af den her Trebarkhed, var det i virkeligheden i går, vi så,
0: hvor værdifuld Stefan Gardman er blevet for det sundhedsmæssige forsvar, da han så ikke var der? Nej, det var det ikke, fordi det vidste vi jo i forvejen. <laughs> men, men, men det blev da selvfølgelig tydeligt gjort i går. Nu er jeg sige, at, at det, jeg ved ikke, om der hviler en forbandelse over at tale med mig, for jeg lavede et optag med, med Stefan Gartenmann, og så blev han... Så blev han udvist mod AGF, og så lavede jeg optagte omhandlet kun med få citater fra Archie Wright. Han siger ikke så meget. Det var mest den der sagde noget om ham. Men jeg lavede en, en optagte omkring Archie Wright til, til kampen i går, og Archie Wright spillede til klokkeklart 0-0. Det var en ekstremt skuffende kamp for ham. Så, så det kan være, at man skal holde sig væk fra mig, hvis, hvis der skal laves optagter. Men øh, nej, Stefan Gartman har været... Øh, Ja, måske Sønderjyskets bedste spiller i den her sæson. I hvert fald en, en i top tre, og han har været den bedste forsvarsspiller, og han har fået en stor rolle i forsvaret, er blevet manden, der styrer forsvaret. Og øh, der må vi i hvert fald sige, i går var det meget tydeligt, at han var savnet. Øh, burde det så være det? Nej, det burde det vel ikke, når man har spillere som Pierre Canstrup og, og Patrick Bangård, der har kolossal erfaring. Men i går var der ingen af, af dem, som, 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 kunne være der, som kunne være tilfreds med deres indsats. De vil selv være meget forbandet over, hvordan tingene faldt ud for dem. Og Philip Smidl, der, der spillede som den, den tredje mand i, i, i midterforsvaret, kan man sige. Han, øh, han spillede også en forfærdelig kamp. Så Stefan Gartenmann var frygtelig savnet. Og alle statistikker viser også nu, at, øh, at altså, øh, de, de skal have Stefan Gartenmann på holdet for at vinde. Men som Glæden Rydersholm også sagde til mig efter kampen i går, det kan jo det kan ikke nytte noget, at, 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 at vi lige skal gøre Stefan Gardenman til en af til en engel. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at Sønderjysk ikke må kunne vinde fodboldkampe uden ham. Den, den går ikke. De skal, have, de skal have styr på det forsvar. Også selv, hvis han ikke er med.
1: Ja, det var jo lidt øh, den samme historie i, i sidste sæson. Der var det bare Mads, Mads Albæk, der var, var omdrejningspunkt. Altså, når, når han var med, så vandt Sundhyske flere fodboldkampe. Det, nu kan man så skifte Mads Albæk ud med, med Stefan Gartenmann i, i den her sæson. Er det lidt den historie, der vil jeg gentage sig måske?
0: Ja, det kan man nok altid øh, kigge på, når der er vigtige spillere. Man kan, man kan nok finde statistikker, der, der passer på, på det meste. Men det er da klart, at var meget vigtig i sidste sæson, og det er han i øvrigt også i den her sæson, selvom de taber med ham på holdet. Han Albæk var jo også et eksempel på kampen i går, altså i første halvleg hvor han sådan ligesom forsøgte at holde sammen på tingene, og han besøgte alle hjørner af banen, gjorde et stort stykke arbejde, men, men også i, i anden halvleg som var den helt katastrofale, synes jeg, der, der faldt han jo dybt sammen med, med resten af holdet, så det var, det var sådan lidt øh, at skulle give karakter efter den kamp, det var, det var sådan lidt af en opgave, fordi... Øh, det var jo, det var jo en, et holdmæssigt flop, så, så man kunne have dumpet næsten alle spillere. Nu, nu dumpede vi så, vi så de fleste, mm. og øh, nogle få gik fri. Blandt andet øh, Lawrence Thomas, målmanden, fik et syvtal, fordi jeg synes ikke, han kunne gøre meget ved målene, og, og han havde jo nogle redninger, der gjorde, at synes jeg, jeg skal ikke tabte endnu større.
1: Ja, det siger jo alligevel en, en hel del om den indsats, de har leveret, når, når målmanden er den, der, der forholds karakter, selvom han skal hente bolden ud af nettet øh, fire gange.
0: Ja, det er vist meget rammende for, for den aften for Sønderjyske.
1: Yes. Øhm, en af, af de ting, som, som var meget omtalt omkring Sønderjyske i, øh, i efteråret, det var jo øh, Haji Wright og, og Anders K. Jacobsen. De, lavede, øh, de har lavet 15 mål øh, til sammen ud af de 26, som, som Sønderjyske har scoret i, i den her sæson. Øhm, Haji Wright han har så ikke scoret siden... Øh, kan du faktisk huske, hvornår han scorede sidst, Haji Wright?
0: Ja, det kan jeg, fordi jeg har fået hjælp til det. Jeg kunne ikke lige huske det, på, huske det i hovedet. Jeg, ikke, jeg kan ikke huske ret mange ting i hovedet. Jeg kan huske de sidste fem minutter, og så kan jeg huske ting, der skete før 1990. Resten, det skal jeg, det skal jeg ind og tjekke op på. Men øh, Hardy Wright, han scorede sit seneste mål den 6. december øh, hjemme mod FC Norseland. Han scorede til 2-0. Jeppe Simonsen havde scoret første mål. Sønderjyske vandt kampen 2-1. Og... Øh, Ja, så synes jeg, vi ikke kun vundet en kamp siden, og det var så udkampen mod, mod FC Midtjylland. Men øh, Haji Wright står stille på syv mål, og øh, står i det hele taget meget stille lige i øjeblikket, synes jeg.
1: Ja, hvad er der sket med Haji Wright, siden han ikke har scoret øh, i, i, de, i de kampe, der nu har, har været efter Nordsjælland-kampen her? Altså, har, har du kunne se nogen forskel på den Haji Wright, der kom bra ind øh, i sin debutkamp mod FC Midtjylland på hjemmebane, og så til, til den Haji Wright, der er nu?
0: Jeg synes, at en ting er, at, at han er modløs. Det, øh, det, det må være, som det er. Det sker for alle angriber indimellem. Noget, noget der bekymrer, eller bør bekymre syndighedske mere, det er, at lige nu virker han også mådelløs. Øh, allerede op i Aarhus, i kampen mod AGF, der så man jo efter første halvleg, øh, at øh, opsøge opsøgte Wright og, og var i en... Ikke, han skældte ham ikke ud, men han havde en samtale med ham på vej ud til pausen. Og, øh, og det talte jeg også med Glenn Riddersholm omkring i, i den øh, optakt vi bragte i Jyske Vestkysten. Øh, at, øh, at, at Glenn Riddersholm fortalte der, at, at han har talt med Hardy Wright om, om at AGF's centerforsvarer gik hårdt til ham. Altså, og det skal de have lov til. Sådan er det. Man går hårdt til dygtige angriber, og når man har lavet syv mål på en efterårssæson, så er man en rigtig dygtig angriber i Superligaen. Og, og det skal Hardy de vende sig til. Og han skal ikke blive frustreret over det. Og øh, hjælp det så med den snakken Nej, det gjorde det ikke rigtigt. For i Jan Haller, der, der var udtrykket lidt det samme. Og, og jeg, synes, jeg synes egentlig også i går, øh, frustrationerne var måske ikke så tydelige men, øh, men indsatsen var det samme. Han fremstår som en, en modløs angriber. Og, øh, og det er jo som Glenn Riddersholm også... Øh, Nævner et, en mental ting, som Haji Wright skal lære af. Han er altså kun 22 år gammel. Det er, øh, det er en enorm hype, der er kommet omkring ham i, i Superligaen. Øh, der skrives masser af artikler, der, der, der tales om ham i tv. Skal han sælges for 20 eller 30 millioner? Skal han sælges allerede til sommer, eller hvornår skal han sælges? Al den opmærksomhed... Øh, Ja, altså, jeg vil sige, at hvis den praller af på ham, så, så har det jo ikke noget med det at gøre, men, men det kunne godt virke som om, at, øh, at der er noget, der der ham i hvert fald. Han er ikke den angriber, han var i efteråret, og det skal Sønderjysk have fundet frem igen, fordi der er ikke, der er ikke mange på Sønderjysk der laver mål.
1: Jeg tror, du den her hype omkring Haji Wright har, har skadet ham mere nu, end, end, end det nødvendigvis har gavnet ham, når han nu er
0: råd ind i en, i en, i en målkrise, som, som det jo ser ud lige nu. Jamen, det er jo svært at sige. Han, han afviste det jo selv, da, da jeg spurgte ham. Øhm, han, er, han er en meget beskeden og, og, øh, og i ung mand, når man stiller ham spørgsmål i hvert fald. Og, øhm, og han er sådan lidt rundet af det her med, at han siger, at man skal arbejde for holdet, og, og alt det, hvad, han nu ellers, hvad man nu ellers helst skal sige øh, for, at gøre, for at gøre kommunikationsafdelingerne i klubberne glade. Så han siger ikke så meget, men, øh, men han afviste i hvert fald, at, at, at det gik mod ham, at han skulle bare arbejde for holdet. Øh, med hensyn til det, så synes jeg ikke, at Sønderjyske har fået næsten noget som helst ud af ham i de seneste par kampe. Øh, det er klart, at han har noget fysik, han fylder, og, øh, og selvom man ikke har scoret i en periode, så, så tiltrækker han sig også opmærksomhed fra for modstandernes forsvar. Men den opmærksomhed for, for Sønderjyskøl er ikke gavn af, hvis ikke der kommer andre spillere og udnytter det, og så bringer sig selv på måltavlen, hvis, hvis det kun er Haji Wright og Anders K. Jacobsen, man skal dem op for, så, så bliver det nemt at forsvare sig mod Sønderjyskøl.
1: Ja, for du, du var jo inde og læse op på det, for det var ikke sket inden for de sidste fem minutter, og det var, heller, det var også sket efter 1990, som, som du selv sagde. Altså, hvem er det, der har scoret for Sønden ellers i den her sæson, og, og hvor mange?
0: <laughs> Jamen, det skræmmende er jo, at, 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 at det er jo Harty Wright og Anders K. Jacobsen, der har lavet 15 af målene øh, i Superligaen. Øh, Anders K. Jacobsen med, med straffeskoringen i går, øh, kom han op på otte øh, mål. Det er jo i hans som jeg lige husker i hovedet. Jeg skrev, jeg skrev i hvert fald det rigtige i avisen, tror jeg, men jeg, som jeg husker i hovedet, så var det hans sjette scoring i de seneste ni kampe mod øh, Lyngby. Men, det øh,
1: synes jeg også, at huske, du skrev, ja.
0: Men øh, AK op på otte scoringer og en ny synesøske top så har Jarrodt lavet syv mål. Og den tredje på listen, det er Alexander Bar. han har scoret fire mål. Han er væk. Så har Mads Albeck lavet to mål. Så har Johan Absalonsen scoret et mål på straffe, han er jo også væk. Så har Magdal Hente scoret et mål. Det er også på straffespark, og så har Victor Mpindi og Jeppe Simonsen scoret. Og det det er jo altså lidt alarmerende at at tager man Anders K Jacobsen og øh, har dit ud af ligningen, så er det Masalbæk der der følger efter med to mål. Det er, det er bekymrende at det så meget afhænger af to spillere, at Sønder kan kan score. Der, der er simpelthen nogle flere, der skal have meldt sig på banen.
1: Ja, så det handler om, at en spiller som for eksempel fra den centrale midtbane, en spiller som Jeppe Simonsen, øh, Mark Dahl de skal også øh, til at finde netmaskerne. For det har jo specielt Mark Dahl vist før, da han var i FC Midtjylland, at øh, han er en ufattelig målfarlig øh,
0: bakke. Ja, øh, han er jo faktisk også farlig på, i hovedspillet. Øh, og... Øh, og så, øh, og så er det selvfølgelig også Bort Finde, den nye nordmand, som, som egentlig også var, var en af dem, som, som prøvede at opsøge en scoring i går. Øh, han skulle også gerne have, have hul på bylden, øh, fordi de to angriber de, de har brug for, at, at truslerne også kommer andre steder fra, ellers så, ellers så får syneske svært ved at score.
1: En ting er jo, at Haji Wright og Anders K. Jacobsen, de ikke får lavet de mål lige nu, som de gjorde i efteråret, men handler det om, at de ikke kan ramme målet, når de får chancen, eller handler det også om, at de ikke bliver sat ordentligt op, fordi de indlæg, der kom fra specielt en, en J.B. Simonsen i går, de, de manglede i hvert fald kvalitet i, i mine øjne, og det, det skrev du også i, i avisen.
0: Ja, har Wright havde en god afslutning øh, på et tidspunkt, hvor, hvor Jeppe Simonsen kommer foran en modspiller øh, og lige når bolden nede ved, ved baglinjen, får lagt en skråt tilbagefældet til Haji Wright. Haji Wright er ikke vendt mod mål, men, men han får taget et træk eller to, og, og så, så trykker han virkelig af, som vi kender ham, altså hammer til bolden, og den gik så lige over mål. Øh, selvom den gik over mål, synes jeg faktisk, det var en god aktion fra, fra Haji Wright. Det, det, det var et fint forsøg. Men, men for inden havde der været en situation, det endte så med, at, at flaget kom op for offside, men, men det kom det første efterfølgende, fordi der, der fik han en kæmpe chance, hvor han også endda fri fra målen når at tage et træk, så målmanden øh, er lagt ned, ikke? og så skal han bare sparke bolden i kassen. Så mangler afslutningen kvalitet, og derfor kom der en Lyngby-spiller på tværs og, og redde afslutningen. Altså, så bliver der dømt offside, men det ændrede ikke noget på, at hvis ikke, der ikke havde været dømt offside, så brændte han den chance. Og øh, det var en af dem, han er scoret på i efteråret, og, og dem skal han score på fremover. Det er jo næsten øh, en grotesk tanke, hvis man, hvis man skruer tiden bare kort tilbage, men, men det er vel ved at være derhen, hvor, hvor Glenn Redderton skal overveje, om, om Haji Wright lige skal, skal ud og have en pause ude på bænken for lige at, at forklare hovedet og og se det hele lidt udefra. Jeg synes ikke, han har bidraget med mig i de seneste kampe.
1: Hvem skal så gå ind og tage over for ham? Er det en Peter Bug Christiansen, der, der skal have chancen nu så? I,
0: ja, det er, umiddelbart er det jo Peter Bug Christiansen med nulscoringer med i den her sæson, som, mm-hmm. uh, som skal gå ind og tage over. Og det er jo også, uh, det må være Gland dilemma, at, at han ikke han har ikke umiddelbart en angriber uh, med mål i støvlerne, i hvert fald han kan, han kan sætte ind. Så, så det er jo noget med om... Det kommer også an, Han sætter jo, han ændrer jo meget formation, øh, både, både i start og også nogle gange i løbet af kampene, øh, hvis det er tiltrængt. Og, og det er jo spørgsmål, hvordan han vælger at stille op, fordi han, han kan jo vælge at spille med, med et hold, der har Anders har K. Jacobsen som den forreste mand, og så Bort Finde i venstre side og, og Jeppe Simonsen i højre side, for, bare, for, bare for at nævne en mulighed. Så på den måde behøver han jo ikke at smide en ekstra decideret angriber på, på banen. Det var, nok, det var nok den løsning, jeg vil jeg foretrække, hvis, hvis jeg var ham. Men nu er der også en grund til, at det er ham, der er Superliga-træner og, og mig, der sidder op på bagerste
1: Ja. Og på bagerste det skal du også sidde på til Stadion på torsdag. Der skal nyske nemlig øh, møde OB, de to hold, de ligger henholdsvis nummer 6 og 7 i Superligaen lige nu. a øh, point med, kan det passe 24 point
0: øh, begge de, to? de har 24 point begge to, og fordi Sønderjysk tabte med mere end et mål, så er det OB at over der overtog øh, 6. pladsen. Jeg er faktisk endda så heldig, at jeg skal sidde på bagerstrække på Haderslev-stadion igen. Nej, øh, ja, det er det rigtigt? Det er sådan, Jonas og mig, vi plejer at have sådan et, et fast element i, i vores podcast, og det er dagens rettelse, som tit bliver til en to-tre rettelse. Så jeg her, der snyder jeg lidt og laver rettelsen allerede i den her udgave. Men nej, de, har, de er på hjemmebane igen. Ikke, det, det, det gør jo ikke nogen forskel u- udover over, hvilket omklædningsrum man har. Der er jo ikke, og ud over hvordan banen er måske, øhm, der, er jo ikke, der er jo ikke nogen tilsku alligevel. Og, og jeg vil sige, at i går, der, 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 er, der er selvfølgelig lidt bestyrelsesmedlemmer, hvem der, hvem der nu må være på... På, på stadion, men jeg, men jeg synes, dem, der larmede mest i går, det var, det var Lyngbys bænk. Der kom en god opbakning derude fra. Så, man kampen bliver spillet i haderslev, øh, og som sagt, jeg tror ikke, det gør nogen forskel, om, om det er ude eller hjemme. Øh, frej jeg tænker på det her med, og det er måske noget, vi skal spurgte Landridersholm om, det er det her om, at man men nogle gange i hjemmekampe, i hvert fald når der, når der er tilskuere, så, så tager man jo højde for, at nu er man på hjemmebane, og nu skal man måske tage lidt mere initiativ, og nu skal man måske forsøge at sætte sig lidt, eller, eller, lidt mere, som man også gjorde i går jo, ved at have Bort Finde i stedet for en i startopstillingen. Måske skulle man bare droppe det, når, så længe der ikke er nogen tilskuere alligevel, man skal, man skal tænke på, så skal man måske bare være lidt mere kynisk. Det tror jeg også øh, er der, hvor, hvor Sønderhysk er nu, øh, inden den her kamp mod OB, fordi det er jo to hold på vej i hver sin retning. Altså, det er, det er et OB-hold, der, der rykker frem, og, og nu ikke længere bare øh, kan kigge op efter øh, mod, det, mod det her top 6, som giver plads i mesterskabsslutspil. Nu har de den 6. plads, og det er et Sønderhysk hold, der, der er i øh, der er i på høst er i, er i næsten fritfald. Så... Øh, Måske synetiske skulle, skulle gå ind til den her kamp med, med 90% kynisme og, og så kun 10% vilje til at og vi gør det til en skøn fodboldkamp.
1: Ja, og der er jo to hold, der ligger side om side i tabellen med blot øh, fire kampe tilbage. Kan man tale om, at der at det er en lille finale omkring at komme med i den her top 6. De to hold skal ud og spille på retteligt slå Stadion,
0: og ikke Odense, som jeg fik sagt. Nej, det, det synes jeg ikke, man kan. Øhm, men, men det er klart, at, øh, at, at Sønderjysk er inde i en vældig, vældig afgørende uge. Altså en hjemmekamp mod Lyngby, som gerne skulle have givet en 3 point Lyngby er ikke en direkte konkurrent, men, men det var en kamp, der gerne skulle have givet en 3 point. Og, og nu kommer der altså to kampe mod direkte modstandere til, til de her billetter til, til top 6. Altså OB som ligger nummer 6. Og så er det jo så er det jo en udekamp mod mod OB på, på mandag oppe i Aalborg. Det er, jo, det er jo to kampe der man kan sige hvis hvis skal taber de to kampe så, øh, så er det ikke sikkert, at, at det hjælper dem noget som helst, hvis de slutter af med at vinde hjemme mod Horsens og ude mod FC Nordsjælland. Så kan det meget vel betyde, at, at det er de to kampe her mod OB og ude mod OB, som bliver afgørende for, at de ikke kommer med i mesterskabslutspillet. Og det er jo ellers det, som, som klubben efter i mange, mange år har dyrket den her underdog-rolle. Øh, så har de jo i Glendrid sammen som fået en cheftræner, der vil have dem ud af den der... Øh, Underdog-rolle, altså, kom nu, have nogle ambitioner. Og, og nu har de jo sagt, jamen, vi, vores mål er at komme i det her mesterskabsslutspil. Altså, befriende, at, at de endelig rækker ud efter og opnå noget, frem for at, at bare skulle undgå noget. Altså nemlig, nemlig nedrykninger. Ikke? Så, så, så dejligt med nogle, med nogle offensive meldinger, men øhm, ja, det er, jo, det er jo åbenbart også en, en mental ting, som som, som den klub skal lære og håndtere, at, at man, man sætter sig et offensivt mål og, og går efter det. Øhm, lige nu øh, fungerer tingene ikke for dem, men, men en sejr over OB vil, vil jo ændre alt igen. Så tæt er det jo lige nu.
1: Så, så rent mentalt, så, så er det en meget afgørende kamp, som synes, som, som, vi som skal skrive ud og spille mod OB her på, på torsdag. Altså det, det, det kan flytte en hel del, hvis de vinder øh, den kamp.
0: Ja, det må man sige. Det var må, jo... De leder jo efter en forløsning, fordi man må jo også være ærlig og sige, at, at, at selvom de tabte i, i parken mod FCK, så havde de egentlig med Mads Albecks udligning kort før pausen, så havde de jo kampen fuldstændig der, hvor, hvor de ville. Og vi, vi kan jo ikke sidde her og sige, at, at Sønderjyske ikke også kunne have vundet den kamp, hvis de havde spillet 11 mod 11 i, i anden halvleg, Men der var det jo også en, en udvisning og straffespark, der, der, der ændrede det hele. Men, men den kamp var udmærket, men, men det er jo også det, man, man kommer ud for, når, når først tingene begynder at... Når først modgangen rammer, så, så er det jo nærmest skruen uden ende. Ikke? Jamen, så kommer det ene, og så kommer det andet. Altså. Og i går mod Lyngby, jamen, så, er det lige, så er det lige præcis den kamp, hvor tingene går op i en højere enhed for Lyngby. Altså, det har det jo gjort ufattelig få gange i den her sæson. Men det gjorde det for dem i går, hvor det ikke kun var mellem felterne, men også... I felterne, de var gode Lyngby. Og, og når først man kommer ind i den spiral der, så, så kan den være svært at komme ud af, men Sønderjyske skal ud af den, ja, torsdag aften, aller, aller senest ud mod OB. Taber, taber Sønderjyske til OB, så skal de jo vinde i Aalborg. Det er jo det ubehageligt at skulle deroppe med, med ryggen mod muren.
1: Ja, Og om Sønderjyske kommer ud af af krisen mod mod OB, det det finder vi ud af torsdag aften. Du er til stede på den omtalte bagerste række i Haderslev, Kim, og og skriver om kampen. Det kan man læse i i Jyske Vestkysten på på fredag, eller hvis man bruger det der internet, så kan man læse det allerede torsdag aften. Er der mere, vi skal have vendt i den her udgave, og vi taler om Sønderjyske, synes du?
0: Nej, jeg tror bare, det er, det er ind til bordet og, og, og skrive nogle artikler om Sønderjysk, og i en meget vigtig periode. her, Så kigger vi på det, og så er der jo bare tilbage at sige, morgen. moin.